0: SRF 2 Kultur Urban Gardening erfreut sich großer Beliebtheit seit Längerem. Jede und jeder kann den Balkon mit essbaren Blüten begrünen und die eine oder andere Mahlzeit auch mit selbstgezogenem Gemüse aufpeppen. Auch Schrebergärten sind gefragt wie nie. Doch die neuesten ökologischen Initiativen in der Stadt wollen mehr. Mehr Umweltschutz, mehr lokale Großabnehmer, mehr Selbstversorgung. Das ist ein Thema für die Agrarwissenschaft, die sich vermehrt mit landwirtschaftlichen Kulturen im urbanen Raum befasst, befassen muss. Das ist ein Thema auch für Sie, Heidrun Moschitz. Sie sind heute im Kulturtalk zu Gast und bringen viel Wissen und Erfahrung zu diesem Thema mit. Sie sind aktuell im Naturpark Ela als Projektleiterin für regionale Produkte und nachhaltige Wirtschaft tätig. Sie haben zuvor an der ETH Zürich einen Lehrauftrag gehabt zu städtischen Ernährungssystemen und waren lange am Forschungsinstitut für biologischen Landbau in Frick tätig. Was hat die Landwirtschaft in der Stadt zu suchen und was sie findet? Darüber sprechen wir heute mit Ihnen, Heidrun Moschitz. Mein Name ist Sabine Bitte. Heidrun Moschitz, die Frage, wie ernährt man eine Stadt, ist ja eigentlich nicht neu. In den letzten Jahrhunderten gab es in europäischen Breitengraden immer wieder ersprießliche Konzepte zum Anbau in der Stadt. Da gab es zum Beispiel die Laubenkolonien, die Armengärten in Berlin des 19. Jahrhunderts. Und da gab es die Gartenstädte, Mustersiedlungen mit Anbauflächen, die Anfang des 20. Jahrhunderts zu blühen begannen, auch in der Schweiz, wie etwa in Muttens im Freidorf, dies nur als Beispiel. Doch heute fragt man sich, wer kocht noch Konfitüre ein, lagert Kartoffeln, weckt Birnen ein, dört Kirschen und sterilisiert Bohnen. Wie verbreitet ist der landwirtschaftliche Anbau in der Stadt jetzt für diesen Eigenbedarf heute überhaupt noch?
1: Wenn man schaut, wie viele Mitglieder die Familiengärtenverbände haben, dann sind es doch recht viele. Die aktuellen Zahlen sind so zwischen 22 und 23.000. Zum Vergleich, es gibt knapp 49.000 Landwirtschaftsbetriebe, also nur ungefähr zweimal so viel wie Familiengartenmitglieder. Das heißt, es gibt doch eine ganz nicht unbeachtliche Menge an Menschen, die gerne selber gärtnern, etwas selber produzieren, denke ich. Natürlich, die Flächenverhältnisse sind dann andere, Erwirtschaften wir natürlich nur ein Bruchteil, was Landwirtschaftsbetriebe erwirtschaften.
0: Andererseits geht die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz ja zurück. Es sind, glaube ich, noch etwa zwei Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft überhaupt tätig. Da sind wir in einer anderen Situation als noch vor Jahrzehnten.
1: Ja, und gleichzeitig haben wir eine städtische Bevölkerung von ungefähr 75 Prozent in der Schweiz und das vor dem Hintergrund, dass alles, was Ernährung betrifft, bisher so von der Agrarpolitik angeschaut wird, behandelt wird, das ist eigentlich absurd, dass diese zwei Prozent landwirtschaftliche Bevölkerung das ganze Problem der Ernährung jetzt lösen sollen mit einer Politik und das, denke ich, ist auch ein Grund, warum Agrarwissenschaftler sich dann interessieren für die Stadt, weil dort sitzen die Konsumentinnen und Konsumenten und die Frage, was wir kaufen, wie wir konsumieren, hat eben auch einen großen Einfluss darauf, wie produziert wird, welche Lebensmittel insgesamt
0: hergestellt werden. Der Konsum aus der Region, also aus der näheren Umgebung, ist ein Stichwort in diesem Zusammenhang und wird auch je länger, je mehr gefordert, auch von der Bevölkerung in der Stadt. Selbstversorgung ist ein großes Thema. Der letzte große Vorstoß zur Selbstversorgung des Landes gab es in der Schweiz eigentlich vor 80 Jahren im Zweiten Weltkrieg. Damals wurde die Ackerfläche ausgeweitet und ein ETH-Professor für Agronomie, Friedrich Traugott Wahlen, lancierte 1940 dazu einen Plan, seinen Plan, ein landwirtschaftliches Anbauprogramm, der die Schweiz im Krieg unabhängig vom Ausland machen sollte.
1: Unsere Erde, unsere Berge sind das Rückgrat unserer Verteidigungskraft. Der gleiche Boden muss uns aber auch ernähren können. Der Plan des Anbauwerks ist einfach. Um viereinhalb Millionen Einwohner aus eigener Kraft ernähren zu können, muss die Schweiz ihre Anbaufläche mehr als verdoppeln. Statt jährlich 225.000 Hektaren müssen 550.000 Früchte tragen. Kein Stück Land, kein Gärtchen, keine immer bebaubare Fläche darf ungenutzt bleiben. Es geht um unsere Unabhängigkeit, es geht um unser Vaterland, denn über allen Dächern droht das Gespenst des Hungers.
0: Heidrun Moschitz dieser Plan Wahlen ging als sogenannte Anbauschlacht in die Schweizer Geschichte ein. Und Wahlen wurde 1958 als Vertreter der damaligen Bauerngewerbe- und Bürgerpartei dann auch zum Bundesrat gewählt. Sein Programm, wir haben es gehört, gab ein unabhängiges Land vor, das sich selbst versorgt. Nach Jahrzehnten, in denen jetzt die Globalisierung gefördert und gefeiert wurde, in unserer Gegenwart soll nun wieder eine regionale Retour an ein Einzug halten. Wie soll das gehen?
1: Vielleicht noch kurz zur Einordnung. Meines Wissens ist auch trotz des Planwahlens die Selbstversorgung der Schweiz von 52 auf ungefähr 59 Prozent gesteigert worden. Also die Herrenziele sind nicht ganz erreicht worden. Und nach dem Krieg hat man dann in den Stadtperken auch wieder lieber Fußball gespielt oder Picknicks abgehalten, denke ich. Jetzt die Frage nach der Regionalität. Einerseits haben wir natürlich seit dem Zweiten Weltkrieg sehr starke Produktionssteigerungen sehen können in der gesamten Landwirtschaft, in der konventionellen Landwirtschaft, integrierten Anbau, in der biologischen Landwirtschaft. Wir bewirtschaften auch mehr als die 500.000 Hektar mittlerweile. Wir sind ungefähr bei einer Million. Und andererseits, denke ich, geht es jetzt verstärkt um die Frage, was heißt es eigentlich, sich regional zu ernähren? Müssen wir alles, was wir momentan konsumieren, wirklich im eigenen Land und regional produzieren oder müsste man auch an der Seite vom Konsum etwas schrauben, dass auch eine erhöhte Regionalität denkbar ist.
0: Die Idee und die Forderung nach einer umfangreicheren landwirtschaftlichen Versorgung steht zumindest wieder auf der Wunschliste, kann man sagen. Sie haben ein paar Zahlen genannt. Man kann auch sagen, die Bevölkerungszahl ist heute viel höher als jetzt noch vor 80 Jahren und zudem gibt es ausgedehnte Landstriche voller versiegelter Böden. Also wo soll man da überhaupt jetzt mehr anbauen im urbanen Raum?
1: Ja, es gibt ja Ansichtsweisen, die sagen, die ganze Schweiz ist eine Stadt. Insofern ist die Frage sehr berechtigt. Es gibt da verschiedene Ansätze. Für mich wichtig ist einerseits zu sagen, es geht vielleicht nicht nur um das Stichwort Selbstversorgung wirklich auf Produktion ausgerichtet, sondern ein bisschen breiter gedacht um resiliente Ernährungs- und Anbausysteme, die darauf abzielen, dass wir langfristig unsere Produktionsgrundlagen erhalten, dass wir in Nährstoffkreisläufen denken und auch die Biodiversität gleichzeitig erhalten mit der Produktion, weil wir Biodiversität brauchen um überhaupt produzieren zu können, damit die Bestäubung und so weiter funktioniert. Ich denke, das muss man auch bedenken bei dem Ganzen. In der Stadt hat man, wenn Sie jetzt von versiegelten Flächen sprechen, auch Möglichkeiten, auf Flachdächern zum Beispiel, Pflanztröge aufzustellen. Es wird auch schon in verschiedenen Städten gemacht, dass dort Honig produziert wird, also Bienenstöcke auch aufgestellt werden und dann die Bienen dort Nahrung finden. Es gibt Experimente mit Hightech-Lösungen von Gewächshäusern und Aquaponik-Systemen, wo einerseits Fische gezüchtet werden und mit dem Wasserabwasser der Fische sozusagen, mit den Ausscheidungen der Fische dann Pflanzen in einer hydroponischen Kultur gedüngt werden. Und grundsätzlich stellt sich natürlich schon die Frage, und wir werden nicht um Zielkonflikte herumkommen, dass Flächen verbaut werden, verbaut sind und dazwischen trotzdem noch Grünraum braucht.
0: Nun gibt es ja zwei verschiedene Gruppen eigentlich, die das sehr stark fordern. Auf der einen Seite lanciert die SVP die Idee, eben einen solchen Plan Wahlen 2.0 neu zu initiieren. Auf der anderen Seite sind die Grünen, die sich mehr auch einheimische Kartoffeln und regionale Rüben auf dem Teller wünschen. Gibt es eine neue Allianz von Parteien, die sich sonst nicht so grün sind? Ja, das
1: ist tatsächlich Spannend. Ich stelle immer wieder fest, dass das Thema Essen und Ernährung ein verbindendes sein kann. Das hängt wohl damit zusammen, dass wir alle davon betroffen sind, uns zwei-, dreimal am Tag intensiver damit beschäftigen. Und da kann man sich tatsächlich über sehr viele politische Grenzen oder auch andere gesellschaftliche Grenzen hinweg drüber unterhalten. Das ist eine schöne Basis und das ist, finde ich, ein schönes Element und ein schöner Charakter von diesem Thema. Man kann aber auch, wenn man jetzt den Diskurs der Grünen mit dem der SVP vergleicht oder anderen Kreisen, kann man auch Unterschiede ausmachen, dass es eben, ich würde sagen, was ich vorher angesprochen habe, das resiliente Ernährungssystem, dass man wirklich schaut, wie kann eine angepasste, eine standortangepasste Landwirtschaft funktionieren, dass wir mit den natürlichen Ressourcen, die wir haben in einem Land oder in einer Region, langfristig wirtschaften können und nicht jetzt kurzfristig alle Flächen, die es gibt, ökologische Ausgleichsflächen, die zurzeit brach liegen und der Biodiversität dienen, dass wir die wieder umbrechen in Acker und intensiv bewirtschaften. Es gibt auch Studien dazu, die zeigen, wenn wir solche Flächen wieder in die Produktion nehmen, das sind eigentlich Flächen, die nicht so produktiv sind. Das heißt, daraus lässt sich auch nicht so viel Ertrag generieren. Viel mehr würde es bringen, wenn wir die Flächen nutzen, die wir haben aber vielleicht auf den Ackerflächen etwas weniger Tierfutter produzieren und stattdessen Getreide, was wir direkt konsumieren können. Was wiederum natürlich dann heißt, dass wir unsere Tierproduktion zurückfahren müssen. In der Folge oder parallel dazu müssten wir auch den Konsum von tierischen Lebensmitteln entsprechend runterfahren. Und da sieht man wieder das Zusammenspiel von Konsum und Produktion, dass man das zusammendenken muss und dort würden sich mehr eine höhere Selbstversorgungsgrad insgesamt erzielen lassen, als jetzt marginale Standorte wieder zu bewirtschaften.
0: Wie hoch ist denn der Selbstversorgungsgrad heute? Das
1: kommt auf die Kultur drauf an. Über alle Landwirtschaftskulturen hinweg kann man sagen, auf Kalorien bezogen sind wir bei ungefähr 60 Prozent. Wenn wir jetzt davon aber abziehen, dass wir sehr viel Futtermittel importieren und auch Saatgut, dann wären wir eher so bei 50 Prozent. Aber zum Beispiel im Bereich Milch, Käse haben wir 100 oder über 100 Prozent Selbstversorgung. Im Gemüse ist es eher 50 Prozent und so changiert das ziemlich zwischen verschiedenen Kulturen. Da muss man dann jeweils genau
0: hinschauen. Das heißt aber, wenn wir jetzt noch einmal den historischen Vergleich bemühen, dass die Selbstversorgung heute nicht kleiner ist als während des Zweiten Weltkriegs. Genau, das ist so. Wie und wo was angebaut wird, Sie haben es vorhin kurz skizziert, das dürfte in Zukunft mehr gesellschaftspolitische Diskussionen brauchen, auch politische Diskussionen. Wo finden die bis heute statt?
1: Überall. Ich würde sagen wirklich buchstäblich am Wirtshaustisch. Man braucht nur ein paar Stichworte zu sagen und dann kann man sehr schnell über saisonales Gemüse sprechen. Die Frage der Tomaten im Winter oder der Erdbeeren im Februar etc. Da gibt es überall Diskussionen. Aufhänger dieses Talks ist ja auch die Frage der Städte im Ernährungssystem. Und ich denke, gerade dort haben wir eine sehr starke Verdichtung dieser Diskussionen und Dialoge, weil dort ja sehr viel innovative Projekte initiiert werden. Die sind sichtbar in der Stadt. Wenn man dann durch die Stadt läuft und auf einmal sieht man einen Pflanztrog, aus dem Artischocken wachsen oder so etwas zum Beispiel, dann ist das wieder ein Aufhänger, sich darüber zu unterhalten, was machen die denn hier und was hat es mit mir zu tun. Da bieten sich sehr schöne Diskussionsmöglichkeiten. Es gab jetzt auf nationaler Ebene auch Prozesse, größer angelegte. Ein Bürgerrat zur Ernährungspolitik wo dann Vorschläge diskutiert wurden, wie denn ein zukunftsfähiges Ernährungssystem ausschauen kann.
0: Sie haben ja lange in der Stadt gearbeitet. Jetzt seit Kurzem arbeiten Sie ganz auf dem Land in einem Naturpark im Kanton Graubünden. Inwiefern unterscheiden sich die Diskussionen über ein zukünftiges Ernährungssystem in der Schweiz?
1: Was mich dort eigentlich überrascht hat, als ich dort angefangen habe zu arbeiten, dass im Kern sind die Diskussionen sehr ähnlich. Wir haben natürlich schon mehr landwirtschaftliche Bevölkerung dort konzentriert. Man bekommt sehr stark die Überlegungen, die Sorgen, die Entscheidungsgrundlagen von Landwirtinnen und Landwirten zu hören. Aber wir haben dort auch eine sehr große Diversität, wer dort wirtschaftet. Gibt es gibt sehr innovative Landwirtinnen und Landwirte. Es gibt Landwirte, die produzieren wirklich für eine urbane Konsumentenschaft hochpreisige Spezialprodukte. Es gibt andere, die produzieren mehr große Mengen, die auch wichtig sind für die Ernährungsgrundlage. Und wenn wir dann dort diskutieren mit den Konsumenten, was jetzt in unserem Fall im Parkela zum Beispiel Hotellerie und Gastronomie sind und man fängt dort an, über regionale Lebensmittel zu sprechen, dann hat man ähnliche Diskussionen, die man auch aus der Stadt kennt. Ja, die sind teurer und wie bekommen wir die überhaupt? Das ist auch nicht so einfach, obwohl es eigentlich die Produktion vor der Haustür stattfindet.
0: Das heißt, diese Polarisierung zwischen Stadt und Land, die ist gar nicht so streng das ist
1: auch etwas, was manchmal überbewertet wird, dass es diesen riesigen stadt land gibt. Ich denke, man findet auch vieles, was verbindet. Man müsste sich nur eigentlich darauf einigen, dass man sagt, uns geht es eigentlich ums Gleiche, nämlich um eine nachhaltige Ernährung, um eine schöne Kulturlandschaft um das Tierwohl. Und im Kern geht es den Menschen überall um diese Themen. Und äh, da findet man, glaube ich, auch viel Verbindendes.
0: Die Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet sprechen ja auch nicht von Stadt, sondern von urbanen Räumen. Was ist heute in der Schweiz ein urbaner Raum?
1: Wir haben sicher ein stark urbanisiertes Land. Wir haben es eingangs erwähnt, drei Viertel der Bevölkerung lebt in urbanen Räumen. Wir haben große Agglomerationen und zum Beispiel wirtschaften auch 28 Prozent aller Landwirtschaftsbetriebe in Agglomerationsräumen. Das heißt, dort haben wir schon eine enge Verzahnung von dem städtischen, dem urbanen mit dem Land. Und ich denke, wenn wir von urban sprechen, geht es über die, die gedachte Stadtmauer hinaus. Auch Landwirtschaftsbetriebe in der Umgebung einer Stadt wirtschaften teilweise oder produzieren teilweise für die Stadt ganz bewusst und arbeiten damit mit dieser Konsumentenschaft, mit, dieser, mit diesen Kundinnen und Kunden, die sie vor, den, vor dem eigenen Betriebstorn haben. Es gibt auch keine klare Grenze des urbanen Raumes. Das ist so mehr ein Kontinuum, denke ich, zwischen... Stadt, aufs Land hinaus.
0: Nun gab es ja auch zwei politische Vorstöße im Parlament, die das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 2022 erreicht hat, beziehungsweise das Departement hat einen Bericht dazu verfasst, über eine zukünftige Agrarpolitik, die Ausrichtung dieser Politik. Auch darin wird diese selbst, stärkere Selbstversorgung gefordert, vor allem, wie Sie es vorhin angesprochen haben, mit pflanzlichen Nahrungsmitteln und der Kompass für 2050 heißt in diesem Bericht Ernährungssicherheit durch Nachhaltigkeit von der Produktion bis zum Konsum. Also ein umfassendes Programm, das würde sich decken mit dieser Systembetrachtung der Ernährung. Das tönt gut. Ist das realistisch? Was mir übrigens an
1: dem gefallen hat, war, dass dort tatsächlich auch die Städte und Gemeinden angesprochen werden, aktiv als ein Akteur in diesem System. Das ist mir aufgefallen. Das ist vorher nicht so prägnant vorhanden gewesen in Dokumenten. Ist es realistisch? Ja, ich, ich denke schon. Also vielleicht habe ich da auch einen, einen gewissen Zweckoptimismus. Aber das Verständnis, dass es eine systemische Betrachtung braucht, ist, glaube ich, langsam wirklich vorhanden in den verschiedenen Institutionen, in der Wissenschaft genauso wie in der Politik und Verwaltung. Ich glaube allerdings auch, dass es viel Ausdauer brauchen wird, um die jahrelang aufgebauten Grenzen zwischen den Politiken abzubauen. Und es braucht sicher auch Mut, denn man macht sich mit gewissen Vorschlägen sicher nicht überall erstmal Freunde. Zum Beispiel. Zum Beispiel Braucht es Mut, dass wir seitens der landwirtschaftlichen Lobby sehr stark das Bestreben haben, das System der Direktzahlungen, so wie es ist, aufrechtzuerhalten, um auch eine Sicherheit, eine Planungssicherheit für die landwirtschaftlichen Betriebe zu haben, was absolut verständlich ist. Es ist nicht so lustig, wenn man einen neuen Stall baut und nach fünf Jahren ändern sich die Rahmenbedingungen so, dass, dass man eigentlich mit dem nicht mehr wirtschaften kann. Aber dort auch zu schauen, was kann man denn trotzdem noch gemeinsam verändern? Wie kann man ein System anwenden? anders gestalten, dass die Rahmenbedingungen anders gestaltet werden, das braucht halt den Mut zur Veränderung.
0: Wie geht denn bis jetzt die Politik mit solchen Widersprüchen um? Also einerseits eine Landwirtschaftspolitik, die auf Tierproduktion konzentriert ist, andererseits ein Bundesamt für Gesundheit, das empfiehlt, möglichst wenig Fleisch zu essen. Wie geht die Politik bis jetzt mit diesen Widersprüchen um?
1: Da müssen Sie, glaube ich, jemand aus der Politik fragen. Aber wie nehmen Sie das wahr? Ich denke, bisher ist man eben sehr stark da gefahren, dass die einen ihre Politik verfolgt haben und die anderen die andere. Ich glaube, jetzt sieht man schon, dass es Schritte gibt, wo Politiken sich mehr miteinander verständigen. Also der angesprochene Bürgerrat, der wurde ja auch finanziert von drei verschiedenen Bundesämtern. Dem Bundesamt für Landwirtschaft, Bundesamt für Lebensmittel und Veterinärwesen und dem Bundesamt für Umwelt. Wir sehen jetzt, Stichwort Klimawandel, Biodiversitätsverlust, wir hatten gerade die Konferenz in Montreal. Das sind lauter so große, umfassende Themen, dass es gar nicht funktionieren würde, wenn nur ein Politikbereich sich damit beschäftigt.
0: Nun sind ja von unten quasi von den Graswurzeln her verschiedene Initiativen in der Schweiz entstanden in den letzten Jahren, auch in einigen zahlreichen Schweizer Städten. Was sind für Sie so die herausragendsten Beispiele?
1: Oh ja, da gibt es, da gibt's, glaube ich, einige. Als ich mich angefangen habe mit dem Thema Stadt, Landwirtschaft, urbane Ernährungssysteme zu beschäftigen, war das auch, weil es in Basel das Urban Agriculture Net, Gab, die sehr kreativ ein altes Areal eines ehemaligen Fußballstadions angefangen haben zu beackern in einem Gemeinschaftsgarten. Und was ich zum Beispiel bewundernswert finde, die sind immer noch aktiv.
0: Das ist der Landhof in Basel. Das ist der
1: Landhof in Basel, genau. Und in dem Umfeld sind dann x verschiedene neue Projekte entstanden. Die einen waren vielleicht kurzlebig und andere gibt es bis heute. Und es gibt auch in Zürich, in Genf, in Lausanne ganz viele, innovative Projekte. Das Ernährungsforum in Zürich zum Beispiel hat sich aus einem Diskussionsprozess heraus gegründet und vereint jetzt viele verschiedene Akteure in und um Zürich. Das sind sicher so ein paar Projekte, ja.
0: Jetzt die fünf größten Schweizer Städte, Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne, die haben sich im Urban Food Policy Pact äh, zusammengeschlossen. Sie haben den unterzeichnet, ein internationales Abkommen, das nach der Weltausstellung der Expo 2015 ja in Mailand geschlossen wurde. Sehen Sie, Heidrun Moschitz, da schon Schritte in der Umsetzung?
1: Ja, auch da ist man vielleicht am Anfang etwas ungeduldig und denkt, die haben jetzt unterzeichnet und morgen steht dann die Ernährungsstrategie. Ja, ist jetzt sieben Jahre her. Das ist sieben Jahre her. In Basel sollte, glaube ich, eine Ernährungsstrategie entstanden sein. Die Stadt Zürich hat eine Ernährungsstrategie. Genf hat sogar eine eigene Agrarpolitik, weil sie haben ja landwirtschaftliches Land, die haben wirklich als Stadt eine Agrarpolitik formuliert. Lausanne hat eine Strategie oder mindestens sehr konkrete Ziele, wie sie damit umgehen wollen. Also ich denke, dass ist wirklich so, dass man, dass man sehen kann, das hat eine Wirkung gehabt und was man auch sehen kann, ist, all diese Initiativen, die jetzt neue Ideen haben, die können sich auf diesen Pakt berufen.
0: Inwiefern sehen Sie vorbildliche Initiativen im Ausland, von denen zum Beispiel die Schweiz auch was lernen könnte?
1: Ja, also viel von der Bewegung, hat zunächst so in, in Kanada stattgefunden, in USA, also sehr wegweisend und früh war in Toronto in Kanada das Urban Food Policy Council, also ein, ein städtischer Ernährungsrat, wo es eben darum geht, verschiedene Politikfelder zusammenzubringen und die Zivilgesellschaft, um gemeinsam Ziele zu entwickeln und die Ernährung nachhaltiger zu
0: gestalten. Da hat man schon sehr hingeschaut in der Schweiz. Wenn wir eine Zwischenbilanz ziehen wollen, Heidrun Moschitz, was würden Sie sagen, wo steht die Schweiz mit ihren Initiativen im Landbau in der Stadt im Vergleich zu anderen Ländern? Es
1: gibt schon Städte, die vielleicht irgendwo weiter sind oder Länder, die dort weiter sind. Wenn wir schauen in den USA, in, in Kanada, die sehr viel auf Rooftop Gardens, also Dachgärten, bewirtschaften. Wir haben eine Stadt in den Niederlanden, Almere, die sich zum Ziel gesetzt hat, 20 Prozent des Lebensmittelbedarfs in der Stadt oder in den Stadtgrenzen zu produzieren. Das ist eine neu gegründete Stadt, die schon bei der Gründung das im Konzept hatte. Ja, dann haben wir Berlin mit den Prinzessinnen-Gärten, mit so ikonischen Projekten, die dann auch in den Medien sehr stark vertreten sind. Die Prinzessinnen-Gärten sind auch Gemeinschaftsgärten, die einfach wirklich in Kreuzberg zum Beispiel entstanden sind. Eben, wie gesagt, wir haben in der Schweiz auch tolle Beispiele, wo wir sagen können, da sind wir auch weiter und voran. Wenn jetzt eine Stadt Lausanne beschließt, sie versuchen möglichst alle, Lebensmittel aus der Region zu beschaffen, die dann in den Schulen, in den Schulkantinen angeboten werden. Ja, ich denke, da stehen wir gar nicht schlecht da.
0: Weiß man etwas darüber, was es für die Preise bedeutet? Also wenn man die Abstimmungen in der Schweiz anschaut, zum Beispiel die letzte im September, bei, als es um die Massentierhaltungsinitiative ging, da hat man ja schon gemerkt, wenn es dann mehr kostet, diese, sagen wir jetzt mal, ökologischere alternative Landwirtschaft regional, wenn es mehr kostet, ist es dann nicht so attraktiv. Weiß man darüber was?
1: Ja, das ist halt auch wieder eine Frage, wie man, wie man das Ganze betrachtet. Ich kenne das Beispiel von der Stadt Malmö in Schweden, die gesagt haben, wir stellen unsere Schulkantinen auf biologische Lebensmittel um, komplett, und es darf aber nicht mehr kosten. Das war eine Vorgabe und das wurde dann erreicht, indem man einfach reduziert hat, wie viel Fleisch es in diesen Portionen gab oder an wie vielen Tagen es dann Fleisch gab und gibt in der Kantine. Ich weiß, das ist ein sehr emotionales Thema, wenn ich das jetzt wieder anspreche, aber es funktioniert. Auch in Kopenhagen, in Dänemark hat man solche Projekte da sind vor allem städtische Altersheime, Pflegeheime, wo man wirklich versucht hat, das Ganze ökologischer zu gestalten, regionaler zu gestalten. Und dort war ein ganz wichtiger Hebel, zu schauen, dass man besser kocht. Dort war die Situation, dass sehr viele Teller halb aufgegessen wieder zurückgingen und das heißt, das ist ein Riesenkostenfaktor. und dann... Da hat mal einer die Frage gestellt, ja, ist denn das Küchenteam das Essen, was sie kochen, selber? Und dann hat sich herausgestellt, das ist nicht der Fall. Und dann hat man gesagt, okay, lasst uns mal besser kochen. Lasst uns die Portionen klein halten, angemessen. Und lasst uns das, was wir kochen, eben so anpassen. Wahrscheinlich auch nicht allzu viel Fleisch, dass es sowohl gut schmeckt, dass es das ist, was die Menschen dort brauchen und dass es im Kostenrahmen bleibt. Und das hat auch funktioniert. Also ich denke, zu früh sollte man nicht mit der Kostenkeule kommen.
0: Nicht zu früh mit der Kostenkeule kommen. Heidrun Moschitz, besten Dank für das Gespräch und auch dafür, dass Sie vom Land aus dem Naturpark Illa im Kanton Grabünden zum Gespräch in die Stadt gefahren sind. Mein Name, Sabine Bitte.
1: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur